0: 综合媒体报道，六月二十三日，深圳修订医疗条例，在临终决定权上做出了大胆突破，规定如果病人立了预嘱，不要做无谓抢救，医院要尊重其意愿，让病人平静走。什么是生前预嘱？生前预嘱立法对患者
1: 和家属来说意味着什么？当临终决定权放在你自己多国家和地区呢，人们正在寻找保持临终尊严的办法。北京市成立的生前预嘱推广协会，也为帮助人们实现这种愿望。每一个人都没有权利。
0: 决定他人的生 死， 这是一个特别特别基本的权利。嗨， 各位 好， 这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清 单》， 我是微 C， 欢迎你的收听。在今年的六月二十三号。深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过了《深圳经济特区医疗条例》的修订稿。在这个条例当中，第七十八条在临终决定权上做出了规定：如果病人要求不要做无谓的抢救，那医院要尊重其意愿，让病人平静的走完最后的时光。而由此呢，深圳也成为了全国第一个实现生前预嘱立法的地区。其实这个消息出现之后呢，引起了很多的讨论和关注，而生前预主这个概念也由此正式进入到了很多人的视野当中，大家开始好奇到底什么是生前预主？在生前预嘱当中，我到底可以写下哪些内容呢？什么样的人适合去做生前预嘱？我要到哪儿去写我的生前预嘱？谁来帮助我执行我的生前预嘱？等等的一系列的问题，都开始被人们不断地去提出，或者是被更多的来自社会各界的人们去关注和讨论。但其实生前预主这个问题是非常庞杂，而且值得讨论的点是非常的多的。那我觉得我们在遗愿清单这个栏目当中，可能会长久的关注这个话题。呃，我们可能会邀请到来自不同领域、不同年龄的，呃，各种观点的朋友来跟我们聊一聊。那今天其实是我们关于生前预嘱的第一期节目。那今天我们请到的和大家一起来聊天的这位朋友呢，是一位医疗健康领域的记者。他在前不久，就是深圳的这个相关的法案出台之后，呃，进行了一系列的采访，并且写了一些比较深入的报道。所以我非常好奇，他为什么会做这篇报道？他当时采访的时候有什么样的感受？以及他自己作为个体。在经历人生当中的一些与生死相关的事件的时候，嗯，有着怎样的思考？那接下来欢迎你加入我们的聊天。首先，请我们今天的嘉宾来跟大家做一个自我介绍吧。呃，医院清单的小伙伴
1: ，大家好，我是王松归燕。
0: 今天我们请王松归燕来节目里面，其实是想聊一个呃，跟他最近一段时间比较关注的一个话题是密切相关的，就是关于生前预主这个话题。因为在前不久，大家应该也都看到了新闻上有这个在深圳推广生前预主这么一个新闻啊、呃，所以我们今天就拉着王松归燕，在一个很热闹的公园里面，然后来谈一谈这种生死话题。还是挺特别的一个体验。对，因为我我们刚才在选这个采访场合的时候，<笑>聊天场景的时候，我们觉得如果在一个特别安静的地方，就显得有一点就是过于严肃和沉重了沉重、嗯，所以我们决定选一个热闹的地方，然后来跟大家聊这么一个呃，就是比较特别的话题吧。最早其实想要聊这个话题，是因为我看到了你写了一篇稿子，是关于这个主题的，所以我很好奇，为什么你当时在。那么多新闻选题当中，选定了我要关注一下这个生前预嘱这个主题。当时是什么机缘让你关注到了这个话
1: 题？对，其实这个事情要说起来还挺有意思的。大概是在七八年前，我参加过一场医疗的学术会。嗯，在这个会上面呢，其实大家探讨的主题就是我们需要怎么样的医疗技术，怎么让这个技术有温度，或者说我们对于这个，呃。生命的干预程度应该达到什么样的一个程度？嗯，就有点偏伦理，或者是就是跟人文相结合的这么一个学术会吧，嗯、算是。我记得当时有一位讲者，他的开篇就是一张照片，这张照片呢是一个，当然是一个外国的女性还是男性，我不知道了，因为它是一个背,背影、嗯。在他的背上面呢是用英文写的刺青，就是我不要插管。这个就扯到了，就是可能之前国外他们有这个，就是五差管运动，就是当大家发现医疗技术可以干预更多的时候，可以让生命的肉体的这个存续时间变得更长，变,变得更长以后，就开始有了这些，其实创伤很大，对于精神层面应该是有。很大这种消耗或者是伤害的这样的技术，嗯，所以在那段时间就大家开始探讨这个问题了以后呢，就有一一批人开始说我不要插管，嗯，然后但当时好像也没有形成一些相应的这个法律啊，或者是文案啊，或者怎样，当大家的这个运动的这个模式就是，那我写在身上，就是可能到时候比如有一天我真的是在医院昏迷不醒了，然后没有人能证明我。需不需要插管？但是我要提前告诉你，我不插。然后我没有法律文本，但是我用身体，<笑>你这种最直接的赤裸的方式。所以这这那那个画面，当时让我就非常的震撼，以及我开始对这个话题就非常有一些，就是我想去了解更多的这样的一个状态、嗯。然后就开始搜索各种信息，发现呢，国内其实也是在。起步阶段萌芽的是有像这个生前预嘱推广协会，嗯，他们那是七八年前吧，属于一个起步阶段，然后也是在做最早我记得他们做了一个死亡与哎选择与尊严这么一个网站，嗯，嗯，嗯到现在已经发展的比较完善了，你可以在上面填写一些文本，然后这个文本是可以修改、可以下载的。然后也算是就是从这个民间探索，在不断不断往前推广的，所以有了这些背景的时候，其实它始终像一个一个线在提醒着我，就是好像这个这个话题你会一直关注着。然后，所以深圳这一回呢，它是在立法层面有第一步的这个探索。其实当时深圳的这个新的这个就是相关的法法条里面有很多新的东西，比如说像护士的处方权，这些都是我们可能行业内很关注的。但是我一看到这个生前预嘱这个这件事情，就马上会就是想到了啊、哦，之前我关注的这些，那这些年了，其实它现在发展的怎么样了？所以就又做了一些回访，包括对于这个。之前看的一些书籍的一些想法，嗯，所以会关注到这儿。我觉得，包括我在真
0: 正的我们今天在呃聊这个话题之前，我才可能比较细致的去了解了一下深圳的这个法案到底是怎么来规定的。可能我们的很多听众或者是很多朋友最近听说到了有生前预嘱这么一个概念，所以呃，我们很想。就是，请你做了这么多年功课的时候，来跟我们介绍一下。比如说，就是首先，我们应该怎么来理解生前预嘱的这个概念？因为很多人一提到说，那生前预嘱，那它是不是和所谓的遗嘱是类似的？或者说，生前预嘱和遗嘱之间有什么区别和相似性吗？以及有一个很重要的问题，就是我这个生前预嘱是不是也是需要，比如说由什么呃什么机构来确认它的？具有一定的合法性，然后到时候怎么来保证执行？我觉得这个可能就是大家最关心的一个问题。会不会我就在一个网站上面我随便登记了一下，然后如果我真的遇到了这个就生命比较危急的状况之后，就我我写的这个东西并没有人来帮我来执行？我就。等于是空纸，白纸一张的放在这个地方
1: 。嗯，在我的理解里面，现在这个生前预嘱，它要是真正落地的话，还是有很长很长一段路要走的。嗯嗯，现在其实不管是国内还是国外，大家都处于一个探索的这么一个过程。嗯，比如像深圳这回立法，它也是说，我先把这个，这个这个法律制定下来，但是具体背后它会有一系列的这个需要去完善的配套的措施。嗯，所以其实刚才咱们提到的这个选择与尊严网站，他们推出了一个就是国内版的这个生前预嘱，它是呢比较好，就是这个这个生前预嘱，它就叫做我的五个愿望。这五个愿望里面呢，呃，它分别是第一个愿望呢就是我要或者不要什么样的医疗服务，第二个呢是我希望使用或不使用生命支持的这种治疗。就可能包括这个插管、啊、呼吸机、呼吸机，然后用各种抗生素。第三个愿望呢，是我希望别人怎么对待我。这里面提到的有家人啊、医生、朋友，或者是我希望在我临终的时候和喜欢的人怎么样去度过这段时间。第四个愿望就是我想让家人和朋友知道些什么。这里面比如说可能。我会对我未来，比如说要离开了以后，那丧事从简，或者是我想告诉他们，就是我希望我走了以后，我的家人和朋友，他们知道我永远爱他们，然后他们能尽快的恢复到生活当中，嗯，更更积极、更美好的去生活。然后第五个愿望就是谁来帮助我？这个谁来帮助我就比较实际，就是你可以填写一些家人的名字呀、啊，或者是就谁来执行这个事儿，嗯，这个事儿。这个东西呢，就是其实我当时在看到的时候是非常的震撼的，因为我我觉着就是没有一个现成的框架，就是可能我们有的时候会想到说有一天我想好好告别，但是具体我要我要做哪些事儿？对、嗯，然后这五个愿望呢，它每个愿望下面都还有就是拓展了各种各种选项，有的是十来项，有的是五六项，但就让你很有具体感了。就比如说。那、呃、我希望的是，嗯，比如第一条说，呃，我需要什么样的医疗服务？那我就是我不想要疼痛，或者是我不想要一些呕吐啊、痉挛这些，就是他会给你把细节描述的很具体，然后你会在这每个选项之前打下一个勾，说，嗯，我可能就是不需要呼吸机，或者是我不插管，嗯。然后第三个愿望中间是我希望别人怎么对待我，在这里面就是有一些没有想过的事情，比如说他说，呃，你希望临终的时候呢，有我喜欢的音乐陪伴，或者是我躺在病床上动不了的时候呢，我要能看到我最喜欢的画然后我最想的是我和我的我和我最爱的人在家里面离开。嗯，就这些选项，我当时看到的时候，每一条其实都还挺挺震撼的，以及我也更明确，他好像给到你一个框架，就是你可以在这里面做哪些你想要的选择，但我相信可能这也是目前大家探索到的部分，未来可能还会再细化。嗯，对，所以我通过你刚才的描述，包
0: 括我也去看了一下这个网站，我的理解是，比如说我们传统意义上认知的遗嘱，可能是更多侧重的是，比如对于你所拥有的资产啊，你的这个财富如何分配进行一个安排。但是生前预嘱呢，感觉就是，呃，好像和这些东西是完全。不不沾边儿的，我们更在生前预嘱的这个阶段，所更关注的是我们如何走完生命的最后这一段路程，以及在这个过程中，我想和我身边的这些人发生一个什么样的关系，就好像我们更侧重的是我们的身体感受和我们的这种精神上的连接这种感觉，它
1: 和遗嘱好像是一个完全。就是关注的领域是完全完全不同的。对，我特别赞同你说的这个，就是一说到遗嘱，我们本能的会想到的是遗产，或者是财产分配，或者是各种各样的社会关系要怎么去完善。而生前预嘱这件事儿，让我有一个很大的感受，就是我有主动权，嗯，或者是说我要去做一些选择，嗯，这些是很珍贵的。因为首先，我觉得只要是一个生命，他面对。死亡这件事情，它都是很需要勇气的。那在这个过程里面，其实我能做出选择是很珍贵的。这个东西它意味着理解、接纳、尊严。所以我开始真正生思考这个生命的重量，我要怎么样去过，或者是就算是告别，我也有自己的想法。说到现实层面，其实可能因为就是处于几个起步阶段，大家也是都在尝试。但是我觉得这里面最美好的一个部分就是可以开始去尝试了，因为好像它会是你在对于生命底色的这么一个探讨。我觉
0: 得刚才你提到的这个，包括这个网站的名字，其中。非常重要的一点就是这个“选择”这个词语，我觉得之前我们很多人的概念当中，可能没有概念是说死亡我是可以选择的，或者说走向死亡的过程我是可以选择的，在大家的传统认知里就是。嗯， 人总是要死 的， 这是一件确定的事情。而我 呢， 就是会终有一天会走向死 亡， 这也是我没得选择的事情。所 以， 可能我们就自动认 为， 那我就是没得选。我我可以有更 多， 我比如 说， 我选择我去呃过什么样的人 生， 我可以去和什么样的人一起生 活， 我甚至小到我日常生活选择吃什 么， 我选择不吃什 么， 这些我都有选择。可是。对于面对死亡这件事情，我是没有选择的。但是生前预嘱或者说他们推广的这个理念，我觉得是突然让人们意识到，你在这件事情上，你认为没有选择的事情上，依然是可以有选择的。你可以选择的，甚至非常的细化，就就比如说你刚才提到的，我在死亡面临即将走向死亡之前。我每天要听什么样的音乐？呃，比如说我只接受止痛的服务，你别的服务都不要来给我用了。呃，我可以接受的是我，我我每天要在家里度过，或者我要到外面去，每天到外面去度过。这些东西其实都是可以选择的。在这之前，我们没有人意识到。哦，原来这可以选，我们就觉得啊，那我病了，我就进医院，医生让我干嘛，我就干嘛，我就躺在床上。医生说，因为医生是专业人员，他说干嘛，我就干嘛就可以了。然后直到有一天，医生也觉得，医生告诉我说我没救了，然后我的生命就结束了。然后我的家属帮我签一个字儿，我我可能这一辈子就走完了。就是就是你你会发现，通过这个事情，会让你开始去想象不一样的人生最后一程了。我觉得这个可能是非常非常宝贵的一
1: 点。对。对，我特别赞同你说的这一点，就是，当你开始对最后的这些结果或者是感受做选择的时候，他有的时候也能倒推回来，就是我我我我想要过什么样的生活，什么东西对我来说是最重要的，嗯，因为到最后可能像有些人就会觉得说，我就想活的时间长，是的，是是现在很多技术是可以帮你实现这个事情的，比如说体外氧和膜肺 ECMO 这些。但是精神层面的这些感受，你是怎么去选择的？嗯、或者是可能我就觉着，我就想和我爱的人在一起，然后我也希望，我走了以后他们能快快乐，就是能更好的去生活。嗯，这些好像会是支撑现有生活里面。更有能量的部分，对
0: ，那就是因为你你在做这个选题的时候，肯定采访了很多不同的，就是参与到这个工作当中的人嘛。我很好奇的就是，大家不同的身份可能会对这个问题有他们自己的一些理解或者是解读。嗯嗯,嗯,嗯，比如说你你都采访到了什么不同的人，他们对这个事情的解读会不一样吗
1: ？对，因为这回深圳立法的时候呢，也是有这个各种的生前预主学会。呃，在做很多的工作，然后生前预嘱协会其实有很大一部分的工作人员都是从事安宁疗护这个行业的，然后他们会就是在自己实际的工作当中，他会发现说这件事情对于安宁疗护本身的这种推动和发展是非常非常重要的，其实是一个环环相扣的一个环节。嗯，我记得当时采访到一个专门搞伦理的一个学者。他专门也去查了一下这个概念，他说现在国际上呢已经开始说，其实生前预嘱它是整个你在面对最后的这个告别环节当中的一个，那它应该本来是一个框架和体系，就是从预嘱到到安宁疗护到各种各样的情况，它是应该是一个成体系的部分。嗯嗯，然后也是就可能因为除了这种医疗层面的干预，也有一些会是，比如说就。老去，在家里老去或者怎样？然后呢，就是法律这边的专家当然是觉着，能迈出这一步来说的话，是很巨大的进步。但是呢，怎么去执行，有很多很多的细节要去探讨。嗯，但是大家都还是觉得，包括我采访的那个律师，他自己也是，他他是就是专门对接医疗官司的这么一个律师。但是其实他当时。我在说，我想请教您相关的这个，比如说当地就是地方有没有立法权？他说那是有的，是可以执行的，不用说更高层级。但是呢，他就他也挺好奇，他说我我办了这么多年的这个案子，然后我也其实挺想知道这件事情的。我跟他再去就是确认稿件的时候，他也看到就是前面讲我讲到了这五个愿望。然后他说啊，我我第一回知道这个事儿哦，其实他也没有他也特别了解过这个具体的五个愿望是哪五个，是吧？是、啊，然后所以我就说那个之前就有的时候我们一说，哎，最后要怎么样，大家都觉得是我要是提前就是把我的这个意愿都描述出来就挺好的，但是就很模糊。对，就是你有你的愿望是你说我希望快乐的生活，这个
0: 太太坑了,了。对，然
1: 后就完全没有一个就是细节上的，而且真的就是很多事儿你没经历过，你不会想到当就是最后就是那些细节。但是有这么一个框架在那儿，至少说说哦，我有这么一个选项，哪怕他是打个勾呢。嗯、其实现在就是像深圳那边呢，这个业主协会就分分会的这些工作的老师们，他们就觉着。至少在医疗层面的话，我们是不是可以把这个东西跟医保卡，
0: 嗯，就把对把系
1: 统搞在一起？就因为有的时候人来了，可能就是除了家属之外，他也已经失去了表达能力、嗯。那如果医保卡一查到说，哎，至少有这么一份文文本，我们可以参考。但是这里面就是有的时候，你看又该讨论起来说，那比如说我十年前写下的，就是我就不要插管，然后可能十年以后你的身份变了，你可能就是。我我可能出于某些责任，我必须得，就是跟当时的想法是不一样了，要改。然后所以就是大家就是会探讨说，虽然这个文本是可以更新的，然后那我们是不是也要给他设定一个期限？就是他，他比如这一年之中有没有修改过这个文本，我们就按照这个。如果没有的话，我们是不是只能做一个参考？就这些都是需要去探讨的一些东西。那我觉得还挺有，就是还挺有希望感的，就是嗯。总总就是你探讨过了，你聊过了，不管他最后有没有实现，他可能会，也可能不会。但是，这个过程本身就是一个让你觉得我的尊严
0: 被看到和被尊重了的感觉。对、嗯
1: ，而且也是我觉得也是自我探索的一个过程。对对对。嗯
0: 、当时在做采访的时候没有了解过，就是大家对于生前预主这个概念，嗯、呃，他的接受程度是什么样的？是年轻人更？愿意来做这个事儿，还是说，呃，年纪比较大的人愿意会去做这个
1: ？我当时问过这个问题，然后那个协协会的同学就是说没有太过详细的分析过，但是就觉着是经济条件好一点的地区，然后受教育程度高一点的地区的登记的人数会多，嗯、而且这几年是特就是数数量虽然只有五万，但是比刚开始那个特别。简单的版本的注册人数显然是升升高，就是这个攀升很多。然后在深圳的话，深圳生前预主其实你看，国内的主要的生前预主协会在北京，然后深圳呢是分会。深圳这边就是因为是这个生就是安宁疗护工作也是得到当地大力支持和推荐的，所以呢，大家就是愿意投更多的时间和精力，说我们先去做这个。概念上的这种普及，嗯，所以他们经常会搞一些就是宣传活动，嗯，然后所以就是他们会发现，就是不同年龄段的人都愿意来听一听这些事儿，这是让人觉着挺惊喜的一个一个一个变化。因为可能我们觉得这东西可能年轻人会更关心，但是不是的，就是老年人他可能可能会比我们切实
0: 需求对，而且
1: 考虑的可能比我们考虑的更多，嗯、以及他们可能也很困扰，就是没有一个路径，所以就是。他们说，自从这个，他们每次开这个宣传活动，就各种形式的嘛，有甚至还哪怕就是有快闪啊，有广场舞，就是这些都能融合起来，就发现越来越多的人都都是又好奇又紧张，就是虽然带着很复杂的感情，但是我还是想知道，嗯，然后我我能干点啥，然后对我来说，我是不是还能就是。自主吧，选择选择。
0: 对，我觉得可能跟整体的社会的这个意识的进步、观念的进步还是有很密切的关系的。就大家越来越看重自己的这个权利了，就是我们手里有什么样的权利可以去去去执行
1: 。对、嗯，因为我觉得就是，呃，上一辈人吧，就是。因为好像他们就是一直是在非常努力、非常努力的工作，然后尤其在退休以后，才真正开始去回归，说，哎，我要看看我的兴趣在哪，我的自我是什么样的，然后我再去思考我的生活，就是好像之前像这一部分关注的是会少一些。当这些开始被逐渐看见的时候，他身边可能有一些同伴。我当时采访的是一个呃大学教授，他当时很难过的点就在于。他有一个同，就是他特别好的同事，现在就只能是鼻饲，就是靠，就是、就是就是就是就是、通过鼻子往里面输食品。他又很心疼，没有办法帮他，然后他就开始想说：“那到时候我我要不要这样，还是我就算了？因为就是原来不觉着，就是健康的时候你会觉着都都还就是不会想这些，但是身边人如果有人生病了，或者是自己年龄大了，能感觉到就是肌机能的在衰退。”就本能的会觉得，那是不就是有一些选择是主动的，有一些是迎面而来了。那这时候我我其实如果能有一点点选择，会好受很多。
0: 说到了这个网站上，它的主题就是选择和尊严嘛。在这个里面，我觉得让我感受到，就是当我去仔细的去想“选择”“尊严”这两个词的时候，我觉得其实它背后的内涵是很丰富的。就刚才我们先说了选择嘛，就是首先说了选择带给我们的感受，但我当时在想选择这个的时候，我就意识到它其实有至少有两个层面的含义，就是。所谓，当你要做出一个选择的时候，特别是关于就是你的生死的选择的时候，它其实是建立在两个充分了解的基础上：一是你要充分了解自己的需求；另外一方面，你是需要充分了解我到底有哪些可选择的离开这个世界的方式。他们各自的利弊是什么？然后你才能把各各种方式的利弊和你自己的需求结合起来，然后去选一个最适合你自己的东西，就而不是说我就是我随便选一个，或者是我觉得随便选可能都不叫选择，就是一定是建立在你的充分了解和具体问题具体分析的基础上对对对对、嗯，然后你才去选，那才是一个真正的选择。嗯嗯，所以我觉得很多时候，特别是。在填那个问卷的过程中，就是一个不断深挖自我的一个过程。这个过程就还挺挺奇妙的，我觉得是。嗯，那在这个过程里，因为我知道你其实有仔细的去填过这个问卷，嗯，在这个填的过程中，你自己有什么内心的触动吗？或者给给你带来一些很就是
1: 震撼的感
0: 觉的东西
1: ？我第最早看到最早看到这个东西的时候，我,我没法填，就是。我就会想，居然就是，因为他描述的到了细节的时候，你就会发现那个画面呈现在你面前了。你就会去想象那个画面。对，然后冲击、嗯、冲击就很大。然后，但是我就觉着，哎，突然有一些底层的问题被问到了，就是
0: ，比如说呢，会有什么样的问题
1: ？我到底怎么，就是我我的这个身身体的这个延续？和精神的这种满足程度，我要怎么去平衡？嗯，而且我觉得那时候还是比较比较年轻吧，就是你不觉着自己有那么多的责任，嗯嗯，然后也不觉着说这个你周你要你要对你周围爱就是爱你的人和你爱的人负责任，就可能会觉着哎呀，那有什么呀？那就就算拉倒呗，就不要干预了，就。哎，就是
0: 整体过平的状
1: 态。<笑>对，就是，而且我觉得可能那会儿也是年轻，身体也比较好，你也没就是也没什么病痛，然后你也不会觉着真正真正的，如果自己去经历这些的时候会是什么样的。嗯，所以就挺轻飘飘的，就觉得这个勾想打也打，不想打也行。然后很多感受就是来自于看电影啊，然后看书这种，没有那么深刻的这种体验。嗯但到后来，就随着年龄长大之后，然后也是慢慢人到中年，你要承担更多的责任，然后要保护好自己爱的人，保护好自己的家人。那这些时候，你就会发现，有些选项在变了，就是可重新开始，真的动笔去开始写了。嗯、呃，那个的契机是什么呢？去年吧，去年的时候，去年看了书了，《最好的告别》嗯、oh. ，然后就就觉得好像，因为持续关注了这个问题这么多年。然后也跟朋友经常在聊这些，嗯、就慢慢你会觉着好像有一些东西就可以去把它明确化下来，我就可以在那选项前打勾了。然后那两那段时间，好像具体的什么事儿倒没有太想起来，但是就把这个填了，填了以后这是去年，去年然后呢，今年因为深圳的这个立法出来以后说，说那就等于我，我,我再我再去看看回顾一下，回顾一下，然后一看发现啊。好像有些要改了、嗯，又要改了。嗯
0: ，比如说有什么改的地方吗
1: ？对，放弃放弃放弃，放弃使用呼吸机，放弃用食管喂食。嗯，对，原来好像不太理解，就是原来就觉得呼吸机嘛，你感觉不会太太太怎么样。嗯。但后来你发现，就是有一些呼吸机，它比如就是要把你的那，个，因为可能我觉得也是疫情当时武汉的时候看到了很多很真实的情况，嗯，就是。就是要把那个气管切开，管管然后在脸上，活着呢。但是等到这个仪器卸下来之后，怎么去面对那个伤口？我觉得这都是之前太过就是太过怎么样，就是理论化，没有实实际看到这些东西的时候是不会有这些的、嗯。我希望别人怎么对待我，包括我想让家人和朋友知道些什么，这些是没有变的。就是我一直觉得着，嗯。我要保护好他们，然后他们爱我，然后我也是希望，就是他在第三个愿望中间提到，就是我希望别人怎么对待我的时候，其实我在这个层面，我当时选了，我基本上基本上都选了，因为后来我当时就明白一件事情，就是其实也我觉得算算是一个自我探索的过程，就是其实我很在意的是，呃，我需要在我生病或者年老的情况下呢，也。就是也不能对我做出任何恶意啊、伤害啊，或者是不雅的行为，这些都是不能接受的。就好像在这些，呃，精神层面的尊严方面，我一直是需求比较高的。对，就是我我我我，就是我我不希望，我可能尽可能的希望有喜欢的音乐陪伴，或者是，呃，我希望能和就是最后能和我爱的人在一起这样。然后，但是现在前面改的这几个就好像是有点。改的多一点的就是，我希望使用或不使用生命支持治疗。原来没选，放弃心肺复苏术,术，现在选了，因为我看到，就如果肋骨被压断了，就就有一些极端情况，看到过了，然后就再去想他的时候就不愿意了。包括好像我觉着这个层面应该是从我开始关注生命议题开始，就是对于这个医学的边界或者是医学的能量到底在哪的时候。有了挺多的思考，就后来我发现，到现在也不算悲观吧，但是我现在发现，就是医学的干预的手段，它的能量是极其有限的。它最大的能量，我反而是觉得就是这种安慰。然
0: 后，所以就是那个常常在安慰，常常安慰
1: 。<笑>然后就是，我觉得现在不管是中医还是西医，我发现一个挺有意思的现象，就是其实好多的手段都是激发你自己内内在的能量、嗯。你的生命是本身很有，就是。很有力量的，然后我们是需要的是引导他。嗯、我原来没没没写医疗这一块的时候，我会觉得，哎呀，搞一搞就好，就像修个汽车似的，你拿过去咔咔、嗯，对，咔咔一弄就行了。然后现在发现，嗯，不是这样的
0: ，就它本质可能更多是关乎于人和人之间的这种东西的，嗯、就是。它不是一个、嗯，就是那么冷冰冰的纯技术性的东西
1: 。对，原来我就觉得听人家说，哎，有钱就行了。我就比如说什么癌症晚期可以用什么什么这样的药，怎么怎么样、嗯。但后来你发现，这个过程如果真的是疼痛消磨到一定程度，它它真正的意义在哪里？嗯嗯，
0: 对，我觉得就是。因为之前我们因为嗯，比如工作的关系什么的，经常会接触到一些这种，比如说癌症晚期的病人，你就会发现不同的生命状态的，嗯、同样可能在病程上他们是处于同一个，比如说癌症三期四期，可是他们在整个的生命状态上。就很不一样的人会直接影响到他的治疗，或者说他的生存的时长和他生存的质量。嗯、就有一些人，他的确，可能他即便已经到了这种，比如说三期四期的样子，但是他的精神状态如果比较好的话，他的生存周期是远远超过于医生的很多预期的、嗯。就我们会所谓的把它称为医学上的奇迹，但其实在这个当中，医学真正的所谓技术层面的医学所起到的作用，可能是。比较有限的，而真正起到作用的，很可能是一些其他的，就像你刚刚说的，激活了他生命当中的一些东西，一些细胞的活力啊，等等这些东西吧，就是一些可能在医学方面无法用科学去解释的东西，嗯
1: ，嗯就充满了能量，很有意思。して僕ははサメをらいた。も買って、る。りないものし Even if I fall, I'll keep g いのかな？
0: 我之前一段时间就是读了很多上野千鹤子写的书啊，上野千鹤子就是他有一本书，是不是叫什么
1: 自己在家可以？对对对，叫一个人
0: 可以在家中死去
1: 嘛。啊，嗯、我我会看到过这个名字。对，然后还有
0: 一些就是他探讨了很多，比如说关于人的晚年应该要怎么度过，嗯、人们的晚年度过的方式，嗯，是不是可以有更多的选择等等、嗯。虽然他描述的是一个在日本的这种发展状况嘛，但是其实很多点就跟中国有很多很。共通的地方，嗯嗯，然后包括你刚才提到了生前预主这个协会这个组织，然后他们里面的一个理事也是这么多年来非常关注生死这个话题和生死教育的，就是陆小亚老师，他就是也呃不断的在会给大家，包括他在大学里面开这样的生死影像学的课程，然后呃在做一些推广的工作，然后做一些工作坊之类的，这么就做了很多与之相关的工作吧。然后最近我也是正好看到了他就是。发表了一些就是比较短的文章嘛，就是正好也是在。生前预主协会的网站上，他们有一个类似于像专栏的，就叫《相约星期二》啊。它、oh. 其实取材于就是那个《相约星期二》那本书，就是一个老教授在临终之前，他每周二会和他的一个学生呃见面，然后大家聊一些关于生命的问题。那本书也很感人，他们后来还排成了话剧，就是金世杰老师演的那个。就我当时好像还去看了那个，就是也是在现场哭的泪流满面。嗯，然后在那个《相约星期二》的这个专栏里面，陆小艾老师就写了好几篇文章，其中我觉得有一篇文章就是叫《病床是一定是最后的归宿嘛》嘛，他其实讲的就是他读上野千鹤子的那个书的一个感受。我不想沦为临终难民，讲的就是。哦、呃，在临终的时候，如果我们很潦草的在，就是没有任何的不被尊重，或者是无法保证自己生命尊严的状况下离去，是一个非常，他就把这个称为难民嘛，就是临终难民，就很悲伤的一个事情。对对，嗯、包括他的母亲不是也是因为患上了那个阿尔兹海默症，嗯，啊、呃，然后他就，呃，带他的妈妈去入住了养老机构。然后，嗯，在这个过程当中，他就体会到，也发现了，就是无论是在临终的，呃，养老机构，还是在家里面，或者是在一些临终病房、嗯，其实很多人都还是没有能够得到一个很好的照护，然后尊严也没有，他们的权利也没有得到一个很好的尊重。嗯，所以他就觉得这个问题其实还挺严峻的，因为可能他作为一个。病人家属，他是有一个很深切的体会的，再加上他自己的年纪其实也、嗯、也不小了，所以他也对这个事儿有着很深刻的关注吧。包括之前，我看他很很久之前也发过一个，他也是读了另外一本书，就是叫《不在病床上说再见》，他其实也是。就是在读完这本书之后发出的一些感慨，就是说我们其实，在临终的时候，我们应该为自己创造更好的条件。我觉得这些东西其实日本，因为它的老龄化程度比我们要就是往前走了很多年嘛，所以他关于这个问题的讨论也很多，角度也很丰富，包括他们也会讨论像在国内讨论可能都感觉有一点禁忌的，就是安乐死的这个话题，他们也会有很多的。这种学理界伦理的方面的讨论呀，等等，我觉得在上野千鹤子老师的书里面都可以拿出来跟大家谈。我觉得这个是一个，嗯，虽然他是讨论日本社会嘛，但
1: 是对于我们来说是有很很好的借鉴性的。对，就是也已经有这些经验在了，而且都是东亚文化背景之下，对，它似乎就会来的更柔和一些。嗯，我有一种感觉，就是长期以来我们其实都很关注身体机能的一些。呃，状态，然后，但是其实呢，作为一个完整的人，除了身体技能之外，精神层面的这种丰盈是相当相当重要的。但是似乎我们总是能看到具象的话的东西，说，哎，你今天胖了瘦了，然后扭伤了腿，需要去治疗。但是如果在灵魂层面的这种疼痛，往往是不被看见的，但这种疼痛。反而是更需要去关怀、去治疗的
0: ，他甚至可能是都无法被准确地描述出来的。是，我觉得这个才是最难的一点。<笑><笑>就像我在看今天我来的路上看那个费兰特在写那个就是《那不勒斯四部曲》里面，他要讲到。这个其中一个女孩，女主角的妈妈，她在年年迈的时候开始，就是被诊断出了是癌症晚期。但其实很折磨她妈妈的，不是说这个病痛，是她妈妈那种精神的脆弱，那种、那种、那种东西，在很多人看起来，可能无论是在当时的那种意大利的平民阶层，还是现在我们身边的这个状态，大家都会觉得，很多时候在一个人他的。精神出现状况的时候，大家就可能会直接的给他，就是、呃、类似于把他污名化，就是这个人可能已经疯掉了，或者是这个人就是他精神太脆弱了，因为生病，然后他就被打击的一一蹶不振了，好像就用一两句话就判定了这个人的一个状态，然后好像他精神崩溃了，是因为他自己的意志力不够顽强，他精神太脆弱了，是因为他是一个。嗯，很多时候他觉得，因为她是一个女性，因为她是一个女的啊。然后女的到在中老年阶段，她就是嗯、呃，比如更年期啊，她就是或者是其他的原因，她就是精神比较脆弱，她就是没有那么坚强等等，就是就是会加诸各种各样的这样的对。然后在这个时候，他们真正背后的需求或者他们生命的尊严就更难被尊重和看到，更别说去维护了。嗯，我觉得这个。啊，是一个，就是有一点漫漫长路，需要我
1: 们不断的去探索和努力的一个地方。哎，但是你发现没有，有有这样一个角度，就是很多事儿我们是因为有经验嘛，大家可以交流，可以去传递之前的前人的做法，好的、坏的，能避免的。但是面对告别这件事情，似乎告别的人很少，在，就是他没有一个经验的这么可以借鉴。嗯，所以其实我觉着可以轻松一点想说这件事本来就是很艰难的，嗯，然后所谓有的时候我们希望说能体面的告别，这是一个就是像希望呵呵这光一样的东西，如果没没没做到，这也很正常，因为它可能是我们要去追的个是是理想的目标嘛嗯，嗯，这样想会不会稍微好好好
0: ,好一些好一些,一些？对，嗯。如果能能实现，当然就很好。比如说，如果它能在短期内实现，但虽然这不太现实，但比如我们作为个体，我们可以努力在自己的生活当中去践行一点点的话，我觉得就是一个很好的开始了。那至于说更广的范畴之内，以及我们可能会想，到我们老了的时候，或者当我们那个生命即将走完终点的时候，能不能有一个更完善的社会支持体系来帮我实现这个愿望？我觉得我们可以期待着，但是。嗯，在社会体系并没有健全的时候，可能我们自己可呃，就是我们只我们能做的就是我们自己现在在为我们自己去做一些个体层面可以努力的东西。
1: 对，我特别特别同意你说的，从个体层面这个这个观念，就是就比如说咱俩现在坐在一起，可以去聊这么深、嗯、深的一个话题。那可能我们对对方的偏好都是会有了解的，就比如说、哦、我就是喜欢看什么什么画，我就是想看什么什么画、嗯。这种话题在过去是。基本上可能不太会被交流到的。然后，那如果交流到我的好朋友知道我有这个想法，或者是我跟家人有过，就是哪怕聊天呢，说起说起来过，到最后的话，我觉着其实因为生前预嘱这个事儿，我觉着最美好的部分就在于我可以去选择，去按照我的这种主体性，然后我要去，呃，尽量的去表达出我想要的这些方式，然后。如果没有被满足也很正常，但是之前我爱的人，他们知道说他有这个想法，他昏迷不醒了，那他之前说过他想怎么怎么样，那我我们可能就会给到他这些，嗯，他可能就喜欢栀子花味的香水那就给他放在旁边。其实我原来看过一些书，可能内容有点不不能说完全有科学依据啊，但是可能会有文学的这种构建，但是很美好的一些部分就是。他可能躺在那儿没有意识了，你以为他不知道，但其实他可能也不知他也不知道自己不知道了。但是你为他的这些，就是你可能亲他一下呀，或者是嗯，给他放他喜欢的音乐，他的身体和灵魂自己是知道的，嗯，有反应的。然后，所以我觉得最美好的部分反而应该可能是这些东西。嗯，前段时间我的妈妈生病。然后我当时去 ICU 看他的时候，我非常非常伤心。但是我当时比较冷静的是，我走到他的病床前，亲了他的眉心一下，因为我小的时候，就是我每次比如要送到幼儿园，一大早起来我不想去，我妈就安慰我一下，亲我的眉心一下。然后那天我去的时候，我哎我也不知道怎么想的，我什么都没想，我冲到病床前我就亲了他的眉心一下。到现在慢慢是在康复过程当中了嘛，然后。他告诉我说，那段时就是那那几天，因为太疼了，所有的记忆都没有了。但是他记着我，我亲了他的眉心。他当时就是说我，我那会儿他是昏迷的，完全昏迷的嘛，身上插满了管子，打了打了，对他打了杜冷丁。他只记着那就是、那三五天，他只记得这么一个情节，就是我亲了他的眉心。然后他当时心里就是我女儿回来了。然后再后来，我跟他说，因为有的时候他可能醒了，然后我跟他说点话，他也能回复我什么的。但是到现在我们再聊起来，他说这些他都不太记得了，但是他就记着我亲了他的眉心、嗯，就真实的触感的那个。对、那个，就就是会有，就是哦，我觉得真的好神奇啊！就是血亲之间的这种灵魂上面的这种这种感觉。我当时也不知道咋想，我一,一去我就先是，然后就是这大家都觉得哇，你好文艺啊！但是我知道这不是的，<笑>就是我和我妈妈<笑>、嗯、意识就是我俩的一个刻进基因里。对对，我觉得就是，别的好像就都没有这么灵。嗯嗯，因为我在那个
0: 就是安宁病房里面，我有看到过他们就是在就是、比如说跟病人进行交流的时候，很多病人是没有办法说话什么的，但他们会有那种辅助的治疗。嗯，说是治疗，其实。你看不到他有什么特别的手医学手段，但就是，呃，这种护工和家属一起，就是，嗯，轻轻的抚摸他的手臂呀、啊，然后他的身体啊，就是这种很，你看起来好像很简单的东西，但他其实对病人其实是有那种心灵上的疗愈的作用的。然后包括，嗯，我其实之前。就是你说到那个你，你你会放什么音乐什么的吗？我就记得，虽然这个可能已经不算是这种临终关怀的范畴了，是我之前，呃，因为大家很喜欢一个乐队，然后认识的也不算是，就其实是间接认识的一个了，知道的一个女孩儿，然后她就前一段时间因为呃一些原因就离开离开了，就去世了。然后其实我知道这件事情的时候都没有说。就虽然也觉得挺可惜的，也但也没有说特别的，就是大哭什么的。直到我后来看到有人就是回忆，就是有人去参加了，或者是知道，就是去参加了他的告别仪式，然后呃回来跟大家叙述的时候，就说他的父母就知道他也非常喜就是他的父母知道他非常喜欢这个乐队，甚至知道他喜欢这个乐队的哪几首歌。然后就在他的就是告别仪式上就放了那几首歌，然后就是当时就因为因为同样作为歌迷，然后你会知道这几首歌它的含义是什么，你你你会设想那个场景，然后在他告别的时候，会他的父母能够非常理解他的，在他的最后跟他告别的这个仪式上面放这样的一些歌曲，就是既很难过，然后但是又很感动，然后。在在我知道这个细节之后，我再听这几首歌，我就觉得，就是我每次听再听这几首歌，就要就要哭了，就是那种感觉。所以我觉得，就是比如说音乐呀，然后，嗯，就是你喜欢的东西，其实有的时候真的是它给人带来的那种，无论是对于即将要离开的人的那种安抚的作用，还是对于留下来的人他们的那
1: 种安慰的作用是，是是超乎你想象的。对，就是就刚才咱俩聊到，就是躯体本身的机能，它是通过一些物质手段来体现的。精神层面的这种丰富、这种美好、这种，包括就刚才你谈到的，就是爸妈和孩子，他们用这样的音乐的形式，其实还是在流动着他们的爱。然后音乐它可能就承载了，作作为精神层面就是经常看不见摸不着的东西，它作为一个载体，然后让这些东西它能一直。流动着，连接着，哦，因为这种东西，甚至是可以，真的是可以超越了所谓的时
0: 间、生死的这个东西的。嗯，就感觉啊，想到这些的时候，似乎又得到了一些安,安慰。<笑>嗯，好吧，那我们今天就先聊到这儿吧。然后我觉得，因为关于生死啊，关于生前预主，其实能聊的东西就太多太多了。嗯、而且可能就像我们说，生前预主这个五个愿望，它是会流动的。它是会不断发生改变的对，嗯，然后可能你你你，嗯、呃，三年前做的这个决定和你三年后做的是完全不一
1: 样的。对，我就突然想到，你说未来会不会还还会增加一些，比如说，呃，一个人离开了以后，他的微信、嗯，朋友圈要、嗯、要,要留下，因为我原来看到过一种探讨，就是要要不要删删这个好友，要不要留下？对他的电子资产，对、嗯、他的他发的微博，然后他留留下的各种小红书，嗯、<笑>就就这些。哎都是未来会可能会被看到，然后更多探讨的、嗯，就给大家更多选项。其实还是挺有意思的，我觉得咱们可以随时聊这、嗯、<笑>好的，好的，<笑>好的，好的。嗯，好，那我们今天在这个大公园里面聊
0: 的这个呃生死话题的节目就先到这儿，暂告一段落了。我们谢谢呃王孙归燕来跟我们分享了这么多关于生前为主的话题，然后我们期待下一次可以继续来聊这些生死相关的问题。下次继
1: 续，下次继续，嗯、我觉得常聊常新。<笑>好的、嗯，好的，那就先这样啦，拜拜，拜拜。嗯拜拜